0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма Наша освіта.
1: Світлі вітання нашим слухачам і глядачам програми Наша освіта. За підсумками минулорічної вступної кампанії, Міністерство освіти і науки України констатувало, що найбільші проблеми виникли із набором вступників на педагогічні спеціальності, на які подавали документи абітурієнти з найнижчими балами. Так, зокрема, на спеціальність вчитель фізики найвищий бал становив 127 у якому стані перебуває викладання фізики в Україні? Ми сьогодні поговоримо із засновником Харківської приватної загальноосвітньої школи Початок мудрості і з викладачем фізики Олександром Олександровичем В'яловим. Вітаю вас.
0: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
1: Олександре Олександровичу, ви закінчили Харківський державний університет за спеціальністю фізика. А як опинилися в школі?
0: Ну, взагалі-то в школі я опинився через те, що мені е, більше е, імпонувало е, спілкування з людьми, ніж зайняття суто наукою. Е, до науки я мав хіст і полюбляв науку, але якщо вибирати між наукою і наукою, а, спілкуванням, стосунками, то все ж таки е, люди мене е, якось приваблювали більше. Ну і відповідно, місто, місце, де можна поєднати і інтерес до науки, і інтерес до людей, це викладацька діяльність саме в школі.
1: А любов до фізики коли виникла?
0: А, ви будете зараз здивовані, але, скоріш за все, вона е, ну, більшою своєю мірою виникла саме в університеті. Ви скажете, чому ж ти тоді вступав на фізичний факультет, і це буде цілком справедливе запитання. Справа в тому, що я добре вчився і мав непогані результати з фізики, але от такої любові до фізики, в принципі, не мав. Просто з того класу, де я вчився, на фізичний факультет поступило в університет четверо моїх однокласників, і вони так замотивували мене піти разом з ними.
1: За компанією. І
0: можна сказати так, що за компанією я о, вступив до університету. І вже саме, власне, в університеті пробуджується інтерес, пробуджується цікавість до науки, по мірі того, як вона відкривається тобі під час навчання.
1: Хто пробудив цей інтерес? Це були викладачі, чи все ж таки спілкування зі студентами, які от були вмотивованими?
0: Ну, я б не став розділяти, я б сказав, що, напевно, 50-50. І е, е, був Такий вагомий внесок викладачів, тому що талановитий викладач, він завжди влюбляє тебе в науку, яку викладає. А з іншого боку, були небайдужі студенти, які не, скажімо так, не тиснули на мене з пропозиціями піти десь там провести час, там, замість лекції в кіно або десь ще, а були заохочені, були захоплені навчанням, і разом з ними я відчував теж інтерес до самого процесу.
1: І от ви закінчили університет і вирішили точно йду до школи викладати фізику.
0: Ну, ще раніше це відбулося. Справа в тому, що а, в тій школі, де я вчився останні два роки, це була, ну, зараз це гімназія номер 47 в місті Харкові, а тоді це була школа, при якій були фізико-математичні класи при університеті. І так вийшло, що... Закінчивши її, я вступив в університет і під час мого навчання на п'ятому, якщо не помиляюся, курсі в школі, де я колись вчився, виникла вакансія за рахунок того, що вчителька пішла у декретну відпустку. Ну, і серед року знайти учителя фізики це насправді не дуже проста задача. І тут хтось сказав про мене, запросили мене, я вільний від навчання час проводив уроки, бо навчання у нас було в другу зміну, а я викладав у першу, і Просто залишився, продовжив там свою викладацьку діяльність, вже закінчивши університет.
1: От коли ви перші місяці пропрацювали, які були ваші враження? Це виправдало ваші очікування? Чи все ж таки певне розчарування з'явилося?
0: Ну, безумовно, процес руйнування ілюзій відбувся, тому що в мене була, знаєте, така якась нереалістична картинка моїх очікувань відповідно до якої я так вважав, що діти будуть просто всі у захваті від мене, від моєї науки. Але реальність внесла свої корективи. Були різні такі непрості ситуації. Наприклад, одного разу я прийшов, це було буквально на самому початку моєї роботи, зайшов до класу, а діти кажуть, Олександр Олександровичу, можна вам щось скажемо? Я кажу, ну давайте, будь ласка. Ми хочемо вас попередити, що в нашому класі вчителі надовго не затримуються. Ми їх виводимо з себе, і вони нас залишають.
1: Це який клас був, діти?
0: Восьмий чи дев'ятий, зараз точно не згадаю.
1: Найскладніший
0: відео. Угу. Були такі випадки, які підтверджували попередження, яке я тільки що озвучив, і давали мені зрозуміти, що це не був жарт. Але з іншого боку, я знаю, що те, що я робив, це було покликання від Бога, відповідно, Бог давав і мудрості, і сили, натхнення. І я дійсно любив і свою науку, і своїх учнів, тому розчарування не прийшло.
1: І затрималися в школі все ж таки?
0: Ну так, затримався, та ж досі.
1: Як Ви вважаєте, викладання фізики – Вчора і сьогодні. От коли ви прийшли до школи і сьогоднішній етап, чим відрізняється?
0: Ну, важко сказати, принципово чим відрізняється, тому що фізика та не змінилася за цей час. Якщо не казати про новітні відкриття, які з шкільного курсу не стосуються загалом. Але, напевно, змінилася мотивація тому що за радянських часів, коли я ще вчився в школі, Радянський Союз був, був мілітаризованою державою, і фізики були потрібні для того, щоб, пам'ятаєте, як у пісні Юрія Вісбера, «Зато ми ділаємо ракети, перекриваємо Енісей, а також в області ми вперед планети всі». Ну, от, якось з балетом я не зіткнувся, а от з, з ракетами і там, з порудами через Енісей, це було актуально того часу. І е, професія інженера, професія там науковця, це було так, затребувано. На сьогоднішній день, скажімо, якщо ви проведете опитування серед учнів, ким вони мріють стати, хто сьогодні користується попитом, то ви побачите там юристів, айтішників, ну, можливо, менеджерів або когось ще, але навряд чи хтось так от на серйозі скаже, що я хочу бути вченим. Тому дуже важко працювати вчителям з невмотивованою публікою. І діти цілком справедливо стають питання, для чого це мені потрібно, де я зможу цим застосувати, це застосувати, чи зможу цим зробити собі на життя. От. Ну, а з іншого боку, мені здається, що і а, вчителі втрачають свою мотивацію тому що е, насправді відповісти на ці цілком резонні запитання не так і просто.
1: Мені здається, що ще в 90-х роках почався цей процес, коли вчителі фізики йшли зі шкіл, і тоді вже був брак кадрів. А сьогодні це, здається, вже катастрофою. Так.
0: Да. Справа в тому, що, наприклад, цього року моя старша донька. Е, вступила до університету, того ж самого, до речі, де я вчився, але вона вибрала для себе інший факультет, факультет іноземних мов, і конкурс був десь більше 20 людей на одне місце. Дуже високий конкурс був, і, слава Богу, вона пройшла його успішно, але водночас таким великим конкурсом на факультет іноземних мов, конкурс на спеціальності, які дають фізичний факультет, хімічний факультет, були, ну, мені навіть соромно казати, якими. Тому що, насправді, молодь сьогодні не бачить перспективи у занятті наукою, а, відповідно, виникає проблема. Старе покоління мало-помалу відходить від справ, а змінити фахівців, які вже залишаються свої місця, де вони викладали там роками, новими фахівцями, молодими спеціалістами, можливості немає. І виникають питання, знаєте, як кажуть, що треба робити, щоб Україна відповідала європейським стандартам? Відповідь – змінити європейські стандарти. Тобто, що треба зробити, щоб не було проблеми з фізикою? Відмінити фізику, навіть такі зараз лунають заклики.
1: Ну, відмінити – ні. Інтегровані курси пропонують. Ну, як ви до да. цього ставитися?
0: Важко сказати, з одного боку, це незвично для нас, тому що ми звикли, що є конкретні науки, які місять там конкретні свої закони, свої задачі. З іншого боку, те, що нам цей досвід не є відомим, не означає, що він є поганим. І в світовій практиці існує, наприклад, якщо ви поїдете там до Англії, до там Німеччини, скажімо, я не кажу зараз про спеціалізовані класи, вже найстарші в школі, а на середній ланці існують інтегровані курси Science, наука. Так. І вони в себе вбирають е, ту ж саму географію, фізику, хімію. Є в цьому певний сенс, тому що, скажімо, е, в такій моделі е, уможливлюється вирішення Задачі простежити взаємозв'язок між цими науками. А як християнин я скажу, що це додатково дає такий важель у е, руки вчителя, щоб е, підвести дітей до того, що ми називаємо цілісним світоглядом. Тому, на мій погляд, пробувати треба. Е, і треба розуміти, що труднощі будуть в будь-якому випадку. Хоч ти старим шляхом, хоч новим.
1: А що говорять ваші колеги за і проти інтегрованого курсу?
0: Відверто кажучи, таких довгих, потужних розмов я не мав, але висловлюють певні так би мовити, занепокоєння в якому плані? Знаєте, щоб не було, як в радянські часи, було таке прислів'я, колхози создані присилають людей. Тобто, дуже легко декларувати, що ми зараз підемо таким шляхом до світлого майбутнього, але не забезпечити проходження цього шляху необхідними ресурсами, в тому числі викладацькими. Тобто, хто буде зараз викладати цей інтегрований курс? Ну, скажімо, вчитель фізики, вчитель географії. Там, де буде е, програмний матеріал стосуватися твого предмету, ти будеш як риба в воді почуватися. Але е, як тільки відбудеться вихід за межі твого предмету, ми ризикуємо, ну, скажімо так, бути просто некомпетентними людьми і, відповідно, е, виховувати некомпетентних учнів. І ну, поки ця небезпека е, е, не може бути вирішено, тому що не створені факультети, де, відповідно, будуть готувати студентів, які у майбутньому, у перспективі зможуть викладати саме в такий спосіб.
1: Тобто, якщо ми говоримо про підготовку фахівців, то якщо спроможеться освітнє середовище цьогоріч – Запровадити такі факультети, то це буде не раніше, ніж ну 4-6 років, так? Як мінімум. Чи можливо все ж таки перекваліфікувати тих спеціалістів, які вже є?
0: Ну можливо, безумовно. І скоріше все так і буде відбуватися. Але знов таки нам дуже важко буває. Змінити свої звички, змінити свою ментальність, змінити, ну як є такий популярний слоган, вийти зі своєї зони комфорту. Тому скажу так, що вчителі, на мою думку, і я б хотів зараз помилитися, але, наскільки я бачу своїх колег, це доволі консервативна соціальна група. Хоча ми багато говоримо про зміни, відверто кажучи, зміни даються нам важко, тому що вчителеві слід працювати над найскладнішими змінами, над змінами самих себе. А це дуже непросто, це складна задача. Тому м, нормативно можна, як то кажуть, загнати всіх на навчання, перекваліфікувати, видати всім корочки і проголосити перемогу інтегрованого курсу над старим способом навчання. Але чи буде це дійсно перемогою, на мій погляд, велике запитання.
1: Чи був у вас досвід проведення уроків інтегрованих?
0: М, власне, у мене не був.
1: А взагалі от ви цікавились таким досвідом колег?
0: Ні, не цікавився, якщо не вважати того, що я називаю, як учитель християнин, біблійною інтеграцією. На своїх уроках, власне кажучи, будь-який педагог знає, що будь-який урок, він будується із постановки або із визначення мети уроку. І ця мета має такий триєдиний аспект, чимось нагадує нашу теологію. Значить, е, є навчальний аспект цієї мети, є виховний аспект, є розвивальний аспект. Так от, якщо говорити про виховний аспект, який зачіпляє поняття цінностей, який зачіпляє поняття характеру нашого, нашого ставлення до чогось, правда? Тобто, як казав колись Дмитро Іванович Мінділеєв, знання без виховання – це Меч в руках божевільного. Е, є велика проблема через урок донести не тільки інформацію, не тільки академічні знання і вміння, але й донести цінності. То я на своїх уроках переймався цією тематикою. Власне, з цього народилися там, певні мої проекти, експерименти, там я книги написав, е, е, такі біографічні збірники про вчених. Е, в Ютубі є мої. Е, відео, такі ролики.
1: Давайте конкретніше поговоримо давайте, давайте. От про відеоролики, те, що мені дуже сподобалося. Угу. Як взагалі накладається Біблія а, на фізику?
0: Ну, ви знаєте, це не ну, дуже важко зробити, якщо є бажання, по-перше. А по-друге, якщо зважити на те, що Бог, хоча він є духовною істотою, він створив матеріальний світ і заклав у нього певні закони. І тому, пізнаючи цей матеріальний світ, ми певним чином наближаємось до того, хто його створив, і пізнаємо творця цього матеріального світу». Тому і в Старому заповіті в Біблії, і в Новому заповіті є такі іноді натяки, а іноді прямі вказівки на те, щоб ми читали природу так, як читають книгу. Наприклад, Мудрий Соломон казав, що ми маємо піти до мурашки, подивитися на те, як вона поводиться і навчитися в неї працелюбності. А Христос сказав, що перемога над клопотами життєвими приходить тоді, коли ти бачиш, як зростають польові квіти, або як пташки знаходять собі поживу. І моє кредо як педагога, як учителя допомогти учням у тому, що називається науковим експериментом, бачити відображення, відображення певних духовних істин. І от цей проєкт «Біблія в дослідах» або «Російською мовою біблія в опитах», який є на Ютубі, який був зроблений у співпраці з християнським науково-аполегетичним центром. Цей проєкт якраз показує, що навіть прості домашні експерименти, які учні можуть відтворити в домашніх умовах, і які не потребують спеціального обладнання, можуть бути гарними ілюстраціями, які можуть використовувати і шкільний вчитель, і проповідник, і батьків вдома з дітьми. Тому наука в цьому плані грає хорошу допоміжну роль для прищеплення цінностей.
1: Шановні слухачі і глядачі, я хочу озвучити назву цих відео, вони такі цікаві. Теплоємність води, горіння і смирення перед Богом. Горіння, кисень і добрі справи. Щільність рідини, сила архімеда і праведність. Як це можна все поєднати?
0: Подивіться і побачите. Розкажіть
1: про один е, досвід. От як вам прийшла, наприклад, думка поєднати теплоємність води, горіння і смирення перед Богом?
0: Ну, е, це просто красивий досвід, коли в е, звичайну повітряну кульку наливають воду, а потім розташовують над джерелом вогню. Кулька всупереч очікуванням не лопається, не руйнується, вода не виливається. Відбувається внаслідок того, що тепло, яке йде від вогню, переходить до води, яка наповнює кульку, яка має доволі велику теплоємність, навіть може закипіти в кульці, якщо доволі довго почекати.
1: І все одно кулька не лопає?
0: Ні. От і... М- скажімо так, цей красивий експеримент який викликає певний подив у тих, хто його спостерігає можна використати як ілюстрацію так, ми, ми говоримо про те, що вогонь в біблійній символіці є символом певних випробувань труднощів а реакція на ці труднощі залежить від того що ми носимо всередині самих себе чим наповнене наше серце Якщо там порожнеча, то відповідно відбувається вибух. Якщо там є Божа любов, Божа істина, яка, до речі, теж в біблійні символіці порівнюється з водою, вода, символ Слова Божого, якщо воно наповнює наше серце, то відповідно наша реакція буде зовсім іншою.
1: Які відгуки Ви отримали на ці відео? Чи була критика?
0: Ну, напевно, була, тільки я її не чув. Ну, до мене, власне, вона не дійшла, а ті, з ким я спілкувався, від них я чув тільки позитивні схвальні відгуки.
1: Адже так усталена думка в суспільстві, що наука і релігія, вони не перетинаються. І от ви спростовуєте це твердження і цими дослідами, і своїми книжками.
0: З одного боку, я це не зовсім спростовую, я просто кажу, що є поряд цією думкою альтернативна версія, правильно? І ми ж живемо в такому суспільстві, де є свобода слова, і можна висловитись і почути одну думку, почути іншу, порівняти, вибрати ту, що на твій погляд є переконливішою. З іншого боку, мені подобається позиція, яку колись займав Альберт Енштейн. Який, який казав, що наука і релігія мають доповнювати одне одного. Наука описує, як є, а релігія відповідає на питання, для чого є. І от е- коли поєднуються ці дві царини царина віри і царина науки духовна і академічна істина виникає те, що ми вже сьогодні згадували як цілісний світогляд.
1: Чи може фізика пояснити не лише видимий світ, але також якимсь чином пояснити невидимий світ?
0: На мою думку, ні. проілюструвати може, пояснити – ні. Справа в тому, що фізика, як будь-яка наука, має справу з тими речами, які піддаються спостереженню, подаються вимірюванням, подаються опису суто математичному. І я б не сказав, що духовний світ, він зовсім е, позбавлений раціоналістичності, але він далеко виходить за її межі. І на мій погляд наука е, повинна пам'ятати про власні обмеження, про вра... власні границі, за які вона не здатна вийти.
1: Чому ви вирішили взятися за працю, за написання книжки «Вчені, мужі Божі»? Е,
0: ну, справа в тому, що е, с спочатку не було ідеї написання книжки, спочатку була ідея вдосконалення своїх власних уроків. Ідея полягала от у чому. Фізика – це наука, яка оперує великою кількістю абстрактних термінів, і у е, середньостатистичної людини абстрактні фізичні терміни е, ну, не викликають великого захоплення, я так м'яко скажу. Е, відповідно, щоб зробити свої уроки цікавішими, я намагався а, якось а, природним способом вплісти оцю абстрактну фізичну теорію в живу а, історію конкретного життя, конкретної особи. Ну, конкретно, вчити, а, конкретно фізика вченого. І а, переповідаючи дітям історії, а, реальні історії з життя. А, Тих людей, які формували науку, я отримую можливість доторкнутися до їхніх сердець, щось там зворушити, розкрити, емоційно їх налаштувати. І в такому стані, коли вони потім чують, дізнавшись, наприклад, про життя Леза Паскаля або Ісака Ньютона, вони чують про закон Паскаля або про закон Всесвітнього Тяжіння, сформульований Ньютоном, то... Їхня реакції, їхнє сприйняття буде зовсім іншим. Я розумію, що я не здатний навчити їх всього того, що міститься в фізиці, але принаймні такий спосіб мені дає можливість прищепити їм любов до науки, любов до пізнання.
1: Коли ви працювали над біографіями вчених, Хто із них справив на вас найбільше враження? Чия біографія, можливо, чий науковий доробок взагалі для вас є ну, таким зірцем певним?
0: Не знаю, чи можна так відповісти, але ну, від, важко виділити когось одного. Чому? Тому що кожна історія – це зразок такої божої неповторності, унікальності в тому, як він веде конкретну людину. Мене дуже вразило життя, наприклад, Ісака Ньютона, який народився тоді, коли його батька вже не було, він помер до його народження. Він народився у невеличкому містечку, де мати його не знала, як, як виживати далі, тому вона виходить заміж, залишає Ньютона своїм родичам. І от такий початок... Як сьогодні кажуть, не камільфо, да, от так починати своє життя. Але е, в Божому задумі буває так, що навіть те, що починалося як е, не дуже сприятливе щось, не дуже е, успішне, на перший погляд, може повернутися зовсім в іншому напрямку, тому що Бог суверенний, він е, керує життям. Або, наприклад, життя Майкла Фарадея, який е, виріс е, у неосвічених тата і мами який дуже рано пішов на роботу, тому що треба було годувати сім'ю і повинні були, були працювати в тому числі діти. А, він працював а, політурщиком, а, а, робив політурки в книжок, навчився якось а, читати завдяки невідомо кому і а, читаючи книжки. А відвідуючи публічні лекції з фізики. Він перейнявся інтересом до науки і увійшов в науку, не маючи ні шкільної, ні університетської освіти. Але фактично своїми відкриттями в галузі електрики, магнетизму він визначив ну, той облік сучасної цивілізації, до якого ми вже звикли. І таких історій безліч.
1: Чи траплялися вам такі історії, що науковець молодий починає свій шлях, атеїстом, але потім, вивчаючи саме науку, через фізику, через закони природи, приходить до розуміння того, що світ створений Богом.
0: Ну, так от, одразу важко згадати, відверто кажучи, хоча, напевно, такі приклади є, просто одразу я ну, не готовий вам назвати такий приклад. А, в принципі, не вважаю себе вчиним але і мій шлях був подібним. Тому що від початку моє навчання і моє вивчення фізики не відбувалося як те, що я роблю, як людина віри, як людина, яка знає Бога. І саме через усвідомлення того, що закони поєднані один з одним в таку дивовижну, і е, незбагнену систему, е, розуміння того, що велика кількість людей, які творили науку, були людьми, які визнавали існування вищого розуму. От ці речі привели мене, власне мене привели до віри. Думаю, що у багатьох було подібне.
1: Ваша друга книжка е, «Співпрацівники творця». Угу. Про що вона?
0: Ну, в принципі, це продовження е, тої е, Концепція або тої ідеї, до якої я прийшов у першій своїй книзі, це намагання донести до сьогоднішніх читачів ідею про те, що Бог робить в житті конкретних людей. Перша книжка була присвячена життю окремих вчених, а друга книжка увібрала себе Повністю з першої, і додатково там є приблизно 30 історій, які змальовують життя поетів, письменників, державних діячів, лікарів, педагогів, художників, ну і так далі. Для того, щоб показати, що те, що ми називаємо сучасним світом, цивілізацією, наукою, культурою, дуже багато з всього цього було зроблено людьми, які мали серйозні, глибокі духовні переконання.
1: Скажіть, будь ласка, от, якщо такий ну, середньостатистичний учень, візьмемо, угу. який ну, не цікавиться фізикою, да? угу. він приходить до вас на урок – Чим будете зацікавлювати?
0: Ну, ви знаєте, що в педагогіці є декілька методів мотивації учнів. Е, тобто із...
1: лише традиційний набір?
0: Якісь Я його озвучу. Є е, е, метод примусити, долаючи, так, так би мовити, небажання, ліночі, байдужість. Є е, е, метод заохотити. Теж різними способами можна заохочувати. Я пам'ятаю, там і цукерки приносив для себе до себе на урок, і ходив з учнями там піцу їсти після уроків. Тобто є різні способи заохочення, правильно?
1: Ну, це ви такі налагоджували дружні ставлення. Дружні стосунки, так, да? да, є,
0: є здивувати учня. От знов таки, ті експерименти, про які вже сьогодні йшлося, це е, е, якраз втілення цього методу здивувати ми навчаємо, наприклад, і захоплюємо своїм власним прикладом. От, скажімо, моя дружина вчилася в школі, і її вчитель математики був настільки цікавою людиною, що вона каже, я в принципі математику особливо не любила, але просто вчитель і його приклад настільки захопили мене, що я відчула, що мої ставлення до математики стало інше. І, напевно, найбільший мотивуючий фактор – це такі близькі стосунки. Тобто, ми живемо зараз в світі, як сказав один мій родич, в світі невислуханих людей, невислуханих дітей, невислуханих дорослих. І коли діти приходять на урок і бачать, що вчитель – це, пробачте, не просто урокодаватель, а той, хто дійсно переймається їхніми проблемами, їхніми переживаннями. А фізика – це просто оболонка, це, це мова, якою ми знаходимо шлях один до одного. То, відповідно, змінюється і відношення до науки, змінюється відношення до цієї мови.
1: Чи можливо фізику якісно викладати без потужної матеріальної бази?
0: Е, в принципі, важко, тому що, як ми вже казали, фізика – це наука експериментальна, і відсутність матеріальної бази е, створює неабиякі проблеми, тому що е, з точки зору законів педагогіки, е, про експерименти треба не розказувати, експерименти треба показувати. От, е, ну, ми кажемо, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, правда? З іншого боку, е, я б не драматизував так, ситуацію. Чому? По-перше, є безліч експериментів, які не потребують спеціального обладнання і е, неважко сьогодні знайти приклади таких експериментів і в Ютубі, і в спеціальній літературі лі- 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 навіть, навіть просто в спеціальній, в популярній навіть літературі а з іншого боку, ті експерименти, які потребують спеціального обладнання, знов таки ми живемо у 21 столітті, вони вже або зроблені в вигляді комп'ютерної е, анімації, моделювання, або вигляді скажімо, певних відео, які теж викладені в тому ж Ютубі. І, в принципі, зібрати таку колекцію, переглянути її належним способом великих проблем не складає.
1: Шановні слухачі і глядачі, сьогодні ми говоримо про те, в якому стані перебуває викладання фізики в Україні. І у нас на гостинах засновник Харківської приватної загальноосвітньої школи «Початок мудрості» викладач фізики Олександр Олександрович В'ялов. Ви заснували приватну школу. З якою метою?
0: Ну, ви знаєте, що процес, який відбувається в школі, називається навчально-виховний. Якщо про навчання нам більш-менш все зрозуміло, тому що є навчальна програма, є вчитель, є підручник, є контрольні роботи, є критерії оцінювання, є розклад занять то виховання е, певною мірою залишається ну, такою, знаєте, хімерою. Всі про неї говорять, ніхто її не бачив. І е, на мій погляд от, е, створення нашої школи, заснування нашої школи мало на меті вирішити цю проблему. Тобто, повернути виховання до е, того, щоб воно носило не просто декларативний характер, а дієвий характер, і е, згадати про те от, знаєте, кажуть, що не треба відкривати Америку там, де вона вже відкрита не треба віднаходити велосипед, якщо його вже віднайшли ми не створювали нічого нового в плані виховних цінностей ми взяли просто цінності, які е, витримали найсуворішу на мій погляд перевірку, перевірку часу це 10 заповідей, це нагірна проповідь Ісуса Христа це заповіді любити Бога, любити ближнього про ці заповіді, в принципі, у нас говорять навіть у нормативних документах, тому що е, закони про освіту, про загальну середню освіту е, кажуть, що е, навчально-виховний процес має будуватися на загальнолюдських цінностях, на найкращих зразках вітчизняної та світової духовної спадщини. Просто ніхто не конкретизує, що е, всі ці речі, такі от пафосним чином е, визначені, зводяться до невбий, невкради, не, не, не кажи неправди на ближнього, ну і так далі.
1: Ну, фактично на християнських цінностях.
0: Фактично на християнських цінностях, так.
1: Чому школа називається «Початок мудрості»?
0: О, чесно? Відверто, лише так. Дивіться, з іншого боку, коли я відкривав школу, мені було 25 років. Я був людиною з невеликим досвідом, практично з нульовим досвідом. І е, не можу сказати, що всі ті люди із системи управління освітою, до яких я звертався, які повинні були співпрацювати зі мною по різних документах і питаннях школи, не можу сказати, що вони всі були налаштовані дуже заохочуючі, правда? І тому мені треба було вибрати таку назву, щоб вона з одного боку цілком була зрозумілою для людей з християнської, так би мовити, спільноти. Ну, ви знаєте, книга приповісти Соломона, там на початок мудрості – це страх Господня, був шанування по відношенню, шанувливе ставлення до Бога, так можна сказати. А з іншого боку, слово «мудрість», воно таке притаманне в нашому загальновживаному спілкуванню, і тому ну, ніяких запитань не виникало у, так би мовити, світських людей. І тут був такий, знаєте, гра слів. Кожен розумів те, що мав зрозуміти. От. Ну, безумовно, ми вважаємо, що е, ця назва повинна відображати задачу, яку вирішує школа. Задача не просто дати знання, а дати світогляд, дати цінності, дати способи застосування знань. І ми е, віримо, що от у нас сьогодні є програма нової української школи в країні, і вона проголошує таку цінність, як навчання протягом життя. Тобто мудрість має початок, але не має закінчення. Тому і назва – початок мудрості. Так?
1: Безперервний розвиток. Абсолютно. Скільки років вже існує школа?
0: Е, вона була заснувана у 2000 році.
1: Ну, вже чималий досвід маєте. Mm-hmm. От чи були ініціативи, які от спочатку ви впроваджували, горіли цим, але потім зрозуміли, що, мабуть, ну, краще так, традиційніше?
0: Ну, почну з того, що традиційніше не значить гірше. От, ну, пробачте за таку, може, відверту ілюстрацію. Діти народжуються на світ дуже традиційним способом. І нікого це не бентежить, правда? От, тобто, Ну,
1: не бентежить, тому що вони всі різні народжуються.
0: Згоден, але спосіб, я зараз про спосіб кажу. Мова йде про те, що не все традиційне погано. Деякі речі навпаки треба, ну, так би мовити, відновити, переусвідомити саме традиційні. В педагогіці є свої закони, і ніхто їх не відміняв. І іноді, коли ми намагаємось відкрити щось нове, вженучись за якоюсь сенсацією, за чимось таким, знаєте, ну, не, не, неординарним. Ми іноді просто втрачаємо те ціни, що мали. Тому е, я такий тради, традиціоналіст, е, але з іншого боку, е, я скажу так, що я є інноватор в, тому ж, е, в, той, в той же самий час. Е, ці інновації, вони носили, скажімо так, характер, е, яким чином можна зробити школу е, місцем, де буде, ну, будь-яка школа це ієрархія. Це не демократія. Є вчитель, є директор. Але як зробити, щоб ця ієрархія була з людським обличчям? Як зробити, щоб люди, які в школі почувалися вільно, почувалися доброзичливо, почувалися незакомплексовано. І ну, багато таких проєктів, які я робив всередині школи, е- вони були спрямовані саме на досягнення такої мети, щоб зробити те, що ми називаємо атмосферу в школі. Розумієте? От. І м- деякі з цих проєктів, вони відбулися і м- працюють по сьогоднішній день. Деякі не відбулися. І, е- ну, які відбулися, наприклад, тут у нас пару прикладів наведу. Скажімо, у нас в школі на полицях в коридорі стоять книжки, як у сучасних кав'ярнях. Я, до речі, там підглядів цю ідею. Тобто є книжки бібліотеки, які можна взяти. А є книжки, які не треба брати на формуляр. О, ти просто взяв з полиці книжку і береш, читаєш. Можеш додому унести. Тільки просто, можна, щоб їх там не рвали і потім повертали назад. І у нас в школі читають діти, читають батьки, і е, ну, цьому сприяє такий маленький, скажімо так, е, е, такий секрет. Да? Поставити книжки на відсаді протягнутої руки. Або, наприклад, у нас на сходинках, е, якими йдуть діти, е, написані математичні формули. І от, ідучи просто сходимо, попришно, просто бачиш, ти до школи потрапив. По-друге, так от воно... Ну, е, ну, скажімо так, креативно зроблено. Так, ну, зазвичай, коли ти дашь сходами, там формули не написані. Да? Це неординарно.
1: Ну, формули з фізики?
0: З математики. Ну, а по-третє, якщо ти там Піфагора чи формулу довжини кола, побачиш разів так, надцять, пройшовши тими сходами, то хто знає, може і на наступній контролі з математики оцінка буде кращою, правда? От. Є різні такі речі. Наприклад, у нас була стіна, яку ми називали стіна, а, а Допомоги У нас старшокласники і вчителі школи значить, на такому кольоровому аркуші формату А4 розміщували свою фотографію і потім писали відповідь на два запитання. Що я вмію добре робити і готовий навчити інших бажаючих? І що я хочу навчитися робити від когось? От ми там повісили всі ці речі. І люди вже самі орієнтувалися, наприклад, хоча я вчитель фізики, але я добре володію англійською мовою, і я написав, що я можу навчити за 5 уроків основам англійської граматики. І от ті, хто в школі вчиться... Ніхто нікого не примушував, вони самі організувалися, прочитали, що я таке можу робити, підійшли до мене і кажуть, Оксана Савченко, давайте ми на вихідних зберемося і поговоримо про англійську граматику. Тобто, ну, ініціатива, яка народжується не від мене, не від засновника, не від директора, не від адміністрації школи, так би мовити, самочинно. Тобто, ну, і інші є такі подібні проекти. Наприклад, ми там не піднімаємо плату за навчання тим, хто вчиться доволі добре в нашій школі вони е- отримують певні пільги. Але є такі проекти, які ну, не спрацювали. Наприклад, у мене колись був такий проєкт, на нього мене надихнув приклад Мартіна Лютера, про якого сьогодні не всує, згадують. Е- е- він пробив свої з- з- славетні 95 тестів, запрошуючи до обговорення своїх ідей, співвітчизників. І от у мене в школі колись теж виникла така дошка, ми назвали її «Я так думаю». І туди можна було е- розміщати свої думки, тільки підписані. Ми обіцяли, що не буде ніяких каральних санкцій тим, хто висловлює свою думку. Але треба висловлювати свої думки, в тому числі критичні, аргументуючи їх, пропонуючи вирішення цих. Ті, проти кого вони були спрямовані, теж мали можливість там вивішувати. Коли це починалося, ну, ще не було такого закуплення соціальними мережами, зараз це в соціальних мережах так люди пишуть, а ми хотіли зробити це, так би мовити, офлайн. Ну, ця ідея якось не пішла. От. Можливо, я забагато хочу навіть, на такий рівень відвертості. Ну, може, там ще в сім'ї, як то кажуть, прокатець, а в школі напевно це забагато, а можливо, просто не прийшов у ще час. Може вирости наступне покоління, і, і це буде запроваджено. Хто знає?
1: Чи з'явився у вас у вас більш такий вільний простір у викладанні фізики? От ви працювали просто в державній школі загальноосвітній, і от створили приватну школу. Чи відчули ви те, що можете вільно впроваджувати християнські цінності в свій предмет?
0: Ну, безумовно. Те, що стосується нашої школи, де батьки знають, куди вони привели своїх дітей, знають, якими цінностями ми керуємось. До речі, у нас немає ніякого нав'язування цих цінностей. У нас же ж вчаться діти із церковних сімей, з світських сімей. І ми говоримо батькам так, що ми обіцяємо не примушувати ваших дітей ставати християнами, але не обіцяємо, що вони ними не стануть. А вибір роблять батьки. І в цьому плані ми почуваємо себе доволі вільними, але я б не сказав. У нас, розумієте, все одно школа не перетворюється на, так би мовити, семінарію чи біблійний інститут. Школа залишається школою. Там є своя програма, вона доволі така змістовна. І тому навіть коли ми говоримо про християнські цінності, ми розуміємо, що вони носять не домінуючий в плані часу, в плані розмови характер. Вони є формуючими, але вони не відміняють того, що стосується викладання навчальної програми і так далі. Тому, з одного боку, ну, нічого не змінилося. Програма та ж сама, да? державна програма з фізики, з інших предметів. Та, що була. З іншого боку, формат донесення цієї інформації, формат подання, акценти, які ми розставляємо, безумовно, в цьому плані я почуваюся набагато вільнішим, ніж я почувався, коли працював в державній школі.
1: Наша програма добігає кінця, і наостанок хотілося б від вас почути такі поради. От ми Починали з того, що на факультет учителів фізики проходили абітурієнти з дуже низьким балом. Як повернути цікавість до цієї такої науки непростої і цікавої, і в той же час, дійсно, вона потребує фахового викладання? Як не втратити цей інтерес і все ж таки навчити наших дітей любити фізику?
0: Ну... Непросте запитання. Спробую, можливо, якісь окреслити напрямки руху. Це не є стратегія вирішення проблеми, це просто якісь ідеї щодо того, як спробувати це зробити. Ну, по-перше, діти наслідують дорослих. І дуже рідко буває так, що там, де дорослі байдужі, там діти захоплені. Я не беру зараз погані речі, знаєте, погано мовчати без всяких прикладів, без, без всяких е- спеціальних настанов, я кажу про хороші речі. От е- в моїй сім'ї, наприклад, батьки дуже любили читати, і це передалося нам, дітям. І я вважаю, що е- ті, хто хочуть, е- щоб змінилося ставлення дітей до науки, зокрема до фізики, або взагалі до пізнання світу, до пізнання природи, повинні змінити своє власне ставлення. Тобто, мова йде про те, що батькам, вчителям, якщо нас там чують, наприклад, священнослужителям, священнослужителям ну, щоб, треба бути людьми, які цікавляться не лише якимись прагматичними речами, не лише якимись речами, які стосуються їхньої, там, скажімо, спеціальності, а взагалі цікавляться пізнанням, пізнанням світу, в якому ми живемо, пізнанням його законів. Це раз. По-друге, я думаю, що треба допомагати дітям обирати контент того, що вони читають і дивляться. Є цікаві книжки сьогодні, є хороші фільми, хороші передачі, хороші програми. І познайомити з цим, прищепити цей інтерес. Примусити не можна, але прищепити варто. А, ну і крім того, якщо казати вже про вибір професії, про, якщо вже молода людина йде на вступні екзамени до вищого навчального закладу, це вже вибір майбутньої професії, то дуже важливо допомогти нашим дітям. Це дуже непросто, але варто докласти до цього зусиль, допомогти їм зрозуміти, що є крім прагматичних, скажімо так, критеріїв вибору майбутньої кар'єри ще інші критерії. Зокрема, критерії твого покликання. Можливо, Бог покликав тебе бути художником, можливо, Він покликав тебе бути музикантом. І сьогодні ну, пересічні художники, пересічні музиканти не заробляють великі гроші. Так? Але а, і ти шляхом, який відрізняється від твого покликання, або іде всупереч твоєму покликанню, означає здійснювати духовне самогубство, духовний суїцид. І, на мою думку, треба плекати у дітей а, з того віку, коли це вже є можливим, розуміння своїх здібностей, свого покликання, і вибір того шляху, на якому це покликання може бути реалізовано в найкращий спосіб. Тоді у нас будуть здібні до вчителства іти в педагоги, здібні до там управління, йти в менеджери, здібні до фізичної якоїсь роботи, йти в будівничі, і так далі, і так далі.
1: Дуже дякую за цікаву розмову, шановні слухачі, глядачі. Сьогодні у нас на гостинах був засновник Харківської приватної загальноосвітньої школи «Початок мудрості», викладач фізики Олександр Олександрович В'ялов. І говорили ми, в якому стані перебуває викладання фізики в Україні. Дуже дякую, до побачення, і вам до спасибі. наступних зустрічей.
0: на все добре. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».